0: Bien, pues vamos a dar comienzo a otra nueva sesión de lectura explicada de un curso de milagros. Estamos en segunda ronda y hoy vamos a ver el epígrafe 6, los juicios y el problema de la autoridad. Del capítulo 3, la percepción inocente. Y sin más preámbulo, pues vamos a comenzar con el punto 1 que dice así. Hemos hablado ya del juicio final, aunque no con gran detalle. Después del juicio final no habrá ningún otro. Dicho juicio es simbólico porque más allá de la percepción no hay juicios. Bueno, el juicio final eh, no es el juicio final de la religión eh, evolutiva, de las religiones evolutivas, eh, en realidad, pues, es el reconocimiento por cada uno de nosotros de esa perfecta inocencia del, del Hijo de Dios eh, referida a nosotros, ¿no? Eh, esa perfecta inocencia es la completa corrección de, de la percepción. Eh, no obstante, no obstante... El que esto sea así, ya sabéis que depende de, de los niveles en, desde los que nos estemos refiriendo a la cuestión, porque eh, en otras canalizaciones pues eh, se ve claramente que, que el juicio eh, no es un juicio, como lo entendemos aquí, acusatorio, sino que es eh, el que cuando tú ya tienes... Eh, una importante evolución pues eres tú mismo el que te das cuenta de si vas estando preparado o no y por lo tanto pues pues tú mismo eres el que eh, tiene esa capacidad eh, mayor o menor y entonces no, no te juzga nadie sino que eh, es, es ya una cuestión de, de, de tu eh, bueno, pues tu, tu propia evolución eh, vista desde tu punto de vista, ¿no? Eh, en cualquier caso, como dice aquí, <coughs> dicho juicio simbólico porque más allá de la percepción no hay juicios y entonces pues ese juicio final es el reconocimiento precisamente de que ya se está en una situación en la que ya pues... Eh, eh, no, no hay nada que juzgar, sino que eh, se empieza a conocer. ¿eh? Eh, por eso, pues, eh, más allá de la percepción no hay juicios y ya el conocimiento, pues, evita toda evaluación, todo juicio. Bueno, dice, cuando la Biblia dice, no juzguéis y no seréis juzgados, lo que quiere decir es que si juzgáis la realidad de otros no podréis evitar juzgar la vuestra propia. Eh, bueno, pues ya vamos familiarizándonos con la forma en la que nuestra mente eh, funciona en, en este entorno y todo lo que nosotros proyectamos sobre la pantalla de nuestra experiencia, por ese bucle percepción-proyección, pues lo reforzamos en nosotros mismos, con lo cual eh, siempre, siempre que estamos juzgando a otros, siempre que estamos juzgando a otros, estamos reforzando la idea de que nosotros mismos merecemos juicio también. Y si el juicio que estamos realizando con otros es un juicio eh, erróneo, severo, pues nos reforzamos la idea de que nosotros merecemos ese juicio también severo, con lo cual eh, la cuestión de los juicios, pues es algo que debemos plantearnos ya desde este punto de vista, porque mientras eh, juzguemos a los demás, tal como se entiende aquí, estar continuamente juzgando a los demás, pues estamos reforzando la idea de que nosotros debemos ser juzgados. Entonces, pues nos estamos privando de esa maravillosa idea de nuestro propio reconocimiento como eh, perfectos hijos de Dios. Dice el punto 2. Vamos a volver al punto 1, porque este segundo inciso que hemos comentado ahora... Eh, tiene bastante que ver con la cuestión del, del juicio final. Eh, precisamente lo que decíamos es que el juicio final para cada uno de nosotros será eh, el, el reconocimiento de la perfecta inocencia eh, por el reconocimiento de nuestra naturaleza real. Y enlaza con esta segunda parte. No juzguéis y no seréis juzgados. Eh, el juicio final es precisamente el reconocimiento de que no hay necesidad de ningún juicio porque eh, los juicios pues son precisamente de aquí de esta eh, subrealidad en la cual pues los opuestos te permiten eh, evaluar una gradación entre ellos ¿no? tú eres mejor, tú eres peor, yo soy mejor yo soy peor, más culpable, más inocente etcétera, ¿eh? pero el juicio final es eh, nada de eso tiene sentido ya ¿no? bueno, vamos al punto 2 Dice, la decisión de juzgar en vez de conocer, eh, ha venido bien este ejemplo porque juzgar es eh, siempre evaluar sobre dónde está uno y dónde están los demás en esa escala de grados entre uno opuesto y otro. ¿Mm? La decisión de juzgar en vez de conocer es lo que nos hace perder la paz. Claro, desde el momento en el que estamos juzgando, pues, lógicamente, eh, estamos, en primer lugar, dándole realidad a la ficción. Eh, para cualquiera de nosotros, ahora mismo, acostumbrados a vivir en, en esa gradación, es eh, aparentemente difícil de asumir que eh, todo lo que aparentemente está en esa gradación, es falso. Es decir, es un invento, es un diseño. Entonces, es difícil de asumir y de asimilar eh, que no tiene sentido ningún tipo de juicio. Es difícil para nosotros, aparentemente, asimilar que no tiene sentido ningún tipo de juicio, dado que nos pasamos el día entero juzgando. Lo hacemos ya de forma automática. Según vemos eh, a... Otro cuerpo, pues ya estamos juzgando, pues así, pues es alto, pues es bajo, pues es no sé qué, pues no sé cuántos, pues fíjate cómo anda y cómo viste y cómo habla y cómo se expresa y qué gestos. Y fíjate qué ideas tiene y fíjate por qué tiene esta... Estamos constantemente juzgando, ¿no? Entonces, eh, la decisión de juzgar en vez de conocer es lo que nos hace perder la paz. En algún otro punto del libro, eh, Jesús hace una afirmación explícita de que no sabemos la cantidad de energía que perdemos emitiendo juicios. Es brutal. Perdemos la paz. Juzgar es el proceso en el que se basa la percepción, pero no el conocimiento, porque con el conocimiento, al tener todos los datos, sabes perfectamente cuál es la realidad tuya y de los demás. De hecho, es que te sientes en una perfecta unidad, entonces ya no tiene sentido el juicio. No hay juicio porque todos saben eh, cuál es el entorno de atributos de toda la afiliación, que es la perfección. He hecho referencia a esto anteriormente Sigue diciendo, al hablar de la naturaleza selectiva de la percepción. Y he señalado que la evaluación es obviamente su requisito previo. Claro, en la percepción, al encontrarnos en esa escala de gradación entre cualquier opuesto, pongamos pues, como ejemplo entre el bien y el mal, pues lógicamente nosotros al percibir la realidad lo primero que hacemos es analizarla, ¿eh? pasar el escáner, ir evaluando cada aspecto de lo que percibimos en dónde se sitúa en esa escala y una vez que lo hemos evaluado seleccionamos y rechazamos. Con lo cual nuestra eh, forma de interactuar con el mundo es un continuo análisis, evaluación, Valoro algunas cosas más que otras, con lo cual las sitúo en la parte de la escala tendente hacia el bien y rechazo las que valoro menos hacia el mal. Y entonces, pues, eh, lógicamente, eh, realizo una selección de aspectos que incluyo, que saqueo, que al sentirme carente eh, Intento obtener para mí y rechazo a los demás. Con lo cual, pues la perfecta unidad la estoy mandando a hacer gárgaras. Porque estoy constantemente eh, realizando actividades que lo que fomentan es la idea de separación. Es decir, cada vez que juzgo estoy simbolizando la idea de separación. Esa falsedad. Los juicios siempre entrañan rechazo. Claro, selecciono lo que valoro y considero susceptible de obtención, de saqueo, y rechazo lo que no valoro. Nunca ponen de relieve los juicios solamente los aspectos positivos de lo que juzgan. No, 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 no estamos acostumbrados a poner de relieve solamente los aspectos positivos porque entonces no habría selección. Entonces eh, no pondríamos en juego la idea de separación simbolizada en nuestra interactuación con el mundo, seleccionando algunas cosas y rechazando otras. Como aquí lo que ponemos de manifiesto es la idea de separación, simbolizada en esa interactuación que hacemos con ese análisis, ese juicio y esa selección, pues entonces, lógicamente, no valoramos solo los aspectos positivos. Nunca ponen de relieve solamente los aspectos positivos de lo que juzgan, ya sea en ti o en otros. Bueno, claro, somos, eh, lógicamente, nuestro juez más severo. Pero somos nuestro juez más severo porque reforzamos esa misma idea de separación en nosotros. Y entonces, pues lógicamente, eh, tanto más juzgamos los que, lo que percibimos, tanto más reforzamos la idea de que nosotros merecemos también ser juzgados. Y, por supuesto, pues eh, nosotros mismos somos los jueces eh, más inflexibles con nosotros mismos. Lo que se ha percibido y se ha rechazado, o lo que se ha juzgado y se ha determinado que es imperfecto, permanece en tu mente porque ha sido percibido. Este es el juego, este es el bucle, esto es, inconscientemente proyecto la idea de separación y cuando la he proyectado en la pantalla de mi experiencia, por ejemplo, pues porque he juzgado, al verla refuerzo esa idea de separación porque he seleccionado algunos aspectos de la realidad y he rechazado otros, con lo cual, He rechazado la idea de la unidad. Una de las ilusiones de las que adoleces es la creencia de que los juicios que emites no tienen ningún efecto. Claro, esto es eh, una consecuencia de pensar que nuestros pensamientos son inocuos lo cual a su vez es una consecuencia de creer que la mente es impotente. Fijaos, si la mente es impotente, un pensamiento se queda dentro del cerebro y es inocuo y juzgar, por lo tanto, no tiene efectos negativos para los demás y menos para mí. Y todo eso es un encadenamiento erróneo. La mente es la herramienta más poderosa de la realidad. Los pensamientos siempre tienen efecto en algún nivel, no son fútiles. Y los juicios al que más perjudican es a uno mismo porque al reforzar en sí mismo la idea de separación... Están desalineándole de su naturaleza y eso crea una fuerte tensión que hace perder la paz. Esa es la explicación técnica. Una de las ilusiones de las que adoleces es la creencia de que los juicios que emites no tienen ningún efecto. Esto no puede ser verdad a menos que también creas que aquello contra lo que has juzgado no existe. Si yo al emitir un juicio estoy pensando que las mentes son estancas y que mis pensamientos no abandonan mi cerebro, entonces, lógicamente, creo que no tienen ningún efecto. Pero esa separación no existe. Las mentes están completamente unidas. Simplemente aquí están funcionando bajo un diseño aceptado de separación. Pero en realidad están unidas. Fijaos que eh, una de las cuestiones más interesantes que tenemos que resolver para cuando pasemos a la siguiente fase postfísica una de las cuestiones que tenemos que resolver es que en la fase postfísica ya no hay apariencia de mentes estancas con lo cual todo lo que piensas es conocido por tus interlocutores. Entonces, eh, pasar a la fase postfísica e interactuar con cierta normalidad exige una preparación previa en la fase física, porque si no, eres un auténtico cafre en la fase postfísica. Imagínate tu... Eh, tendencia compulsiva e incontenida de juzgarlo todo, imaginaos ahora mismo que todos estuviesen leyendo vuestra mente. Bueno, pues eso es lo que pasa allí. Entonces, lo que ocurre es que cuando llegas allí sin haber trabajado esta cuestión, te encuentras en un completo aislamiento, porque no puedes interactuar. Eh, bueno, esto es un ejemplo mmm, para que os deis cuenta que aunque allí los pensamientos compartidos, mmm, eh, es decir, las mentes estancas ya no son aparentes, es que en realidad aquí tampoco lo son. Y de mentecita material a mentecita material, eh, de este nivel de conciencia en el plano físico, no se sabe lo que otro está pensando, pero inconscientemente tú sí sabes lo que otro está pensando. Esa es la razón por la cual, pues eh, a veces, eh, personas muy disfuncionales, eh, pues otras, aunque no hablen, las perciben mmm, inconscientemente agresivas y entonces pues les genera cierto rechazo, ¿de acuerdo? Esa es la explicación técnica. Aquí se habla de, no, es que no me causa buena energía esta persona. Eh, pues eh, también, también pues porque está eh, lo, eso, esos pensamientos que en otro nivel son conocidos por ti, aunque en este son inconscientes para ti, pero eh, lógicamente pues te están eh, generando al transformarse bioquímicamente y entrar en tu... En este nivel mental en el cual generamos este cuerpo, pues está generando una energía, pero siempre es a través, no directamente de eh, eh, energías, sino a través del de circuito de la mente unida, ¿vale? Por eso es por lo que... <coughs> eh... te hace perder la paz cuando juzgas. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, hay otra eh, vertiente de de que pienses que los juicios eh, no tienen ningún efecto porque crees que lo que juzgas eh, no existe. Lo dice a continuación. Dice, obviamente no crees esto, pues de lo contrario no lo habrías juzgado. Es decir, cuando tú estás juzgando y estás situando tu realidad percibida, tu realidad entre comillas, percibida en la escala de gradación y estás eh, evaluando y situando cada aspecto de tu percepción ahí, lógicamente eh, tú estás dándole en ese momento ya veracidad. Le estás dando realidad a lo que estás juzgando. Si tú no juzgas completamente como perfecta inocencia y perfecto amor todo lo que percibes, entonces al situarlo en la escala, porque lo has valorado falsamente, para ti está siendo real. Le, está, le estás dando realidad. Y lógicamente, bueno, pues eso te hace profundizar en la ficción y en la ilusión y en la confusión y en la locura porque estás creyéndote lo que no es. ¿Mm? <ríe> Dice, en última instancia, no importa si tus juicios son acertados o no, pues en cualquier caso estás depositando tu fe en lo irreal, eh, hacíamos ayer una explicación en otra sesión de otro texto que creo que viene al caso bastante bien aquí eh, con respecto a esto. Eh, hablábamos de tres niveles: un nivel en el que nosotros en esta interacción describimos todo tipo de sentimientos, tenemos muchísimos tipos de sentimientos que podemos describir aquí, ¿eh? unos positivos y otros negativos. Bueno, este es el nivel eh, en el cual describimos los diferentes sentimientos en nuestra inter interactuación con este entorno. Luego hay un nivel superior que nos dice un curso de milagros, que eh, es que tenemos que reconocer que toda esa variedad de sentimientos en realidad son dos, el amor y el miedo. Este es un segundo nivel. Es el nivel del aprendizaje. Es el nivel del desbaste de la mentecita material, en el que Un Curso de Milagros nos intenta decir eh, sal de la confusión de la variedad de sentimientos, porque en realidad solo hay dos, amor y miedo. No hay más. ¿Bien? Vale. Pero eh, esto que nos dice Un Curso de Milagros es solamente el primer paso para llevarnos al paso definitivo, que es y el amor y el miedo, tal como los conoces, son falsos. Porque el mero hecho de que tengas algún sentimiento que no sea amor perfecto, ya significa que el amor que sientes aquí siempre está contaminado de alguna forma por su opuesto irreal que estás considerándolo también, el miedo. Con lo cual, toda esta gradación es falsa porque hay un tercer nivel en el que ya trasciendes los opuestos y ahí solo hay amor, porque no hay otra cosa, porque todo lo demás es irreal, ¿de acuerdo? ¿Eh? Tres niveles, el de la variabilidad eh, enorme de emociones que mm, sentimos y describimos y denominamos y conceptuamos en esta interacción la primera fase de aprendizaje de un curso de milagros... se nos dice, no, no, solo hay amor y miedo, no te confundas. Entonces puedes clasificar toda esta variedad de sentimientos... en amor y en miedo. Pero al final, lo que nos dice es... todo esto es para que todo lo que relaciones con el miedo... le quites valor porque es falso. Y al final, al evaporar lo que no tiene valor aparecerá el verdadero concepto del amor arriba, que no tiene opuestos. Bueno, pues esta explicación viene muy bien para esto que vamos a leer ahora, que es, eh, en última instancia, no importa si tus juicios son acertados o no, pues en cualquier caso estás depositando tu fe en lo irreal. Porque en este nivel intermedio al que en fase de aprendizaje como primera fase nos quiere llevar un curso de milagros este nivel intermedio de amor y miedo sigue siendo irreal y todo lo que situemos en esta escala es irreal no es verdadero entonces no importa que nuestros juicios sean acertados o no este es muy bueno y este es muy malo este lo sitúa aquí y este lo sitúa aquí es falso también entonces, da igual que nuestros juicios sean acertados o no, porque en cualquier caso están depositando la fe en lo irreal, porque siempre que consideremos que hay una escala de gradación con dos opuestos, es irreal. Y sí, nos tenemos que mover ahí y elegir el amor de la escala, aunque sea irreal, porque estamos en esa fase de aprendizaje, pero siempre con el anclaje de saber que finalmente nuestra meta es reconocer el amor real el concepto divino o superior de amor en el cual no queda ningún rastro, rastro de opuestos dice esto es inevitable ahora estar en la escala de la gradación esto es inevitable ahora independientemente del tipo de juicio de que se trate, ya que juzgar implica que abrigas la creencia de que la realidad está a tu disposición para que puedas seleccionar de ella lo que mejor te parezca. Y esta es una idea interesantísima que cierra el ciclo, porque el hecho de que consideremos que hay una escala de gradación, vamos a poner entre el bien y el mal, o entre el amor y el miedo, eh, el hecho de, lo, de que lo consideremos es porque si partimos de una situación allí, previa al sueño, en el que en conocimiento solo somos conscientes del único amor perfecto y no hay nada más, si dentro del sueño bajamos... A, una, a un nivel ficticio, ilusorio, de irrealidad, es porque quisimos amoldar la realidad según nos parecía a nosotros, no tal como era. Y todo eso proviene de la idea final de que estas experiencias las estamos viviendo porque quisimos sentirnos independientes de nuestra única autoridad, que es nuestro origen, ¿de acuerdo? Ahí empezamos ahora a leer por qué los juicios en realidad es un problema de autoridad. Es un problema de que no reconocemos... ¿Cuál es nuestra autoridad? Y eso viene de que no reconocemos nuestra autoría. Pensamos que podemos autofabricarnos a nosotros mismos con independencia de Dios. Me estoy adelantando a la explicación, pero va a venir bien para lo que leamos a continuación. Es decir, que tenemos que comprender que nuestro afán de inventar una falsedad para poder evaluar es sencillamente porque hemos querido inventar nosotros a nuestro modo, con independencia de la realidad, algo en lo cual fuésemos nosotros el autor y la autoridad. Como no podíamos hacerlo realidad, lo tuvimos que soñar. Pero una vez que lo hacemos realidad, pues entonces surge toda esa gama de consecuencias de haber soñado lo que no es verdad. Por ejemplo, una de ellas, la escala de gradación entre los opuestos. Los opuestos no son verdad, pero nosotros quisimos forzar la realidad para independizarnos de nuestra autoridad. ...de Dios, de nuestro origen... ...y a partir de ahí... ...todo eso tuvo una serie de consecuencias... ...una de ellas es... ...pues precisamente... ...el que a partir de la falsedad... ...pues nosotros... Eh, ...en percepción... ...juzgamos, evaluamos, analizamos... ...seleccionamos... ...esto pone de manifiesto la idea de separación... Pero todo es absolutamente falso. Incluso cuando juzgamos bien. Porque no hay nada más que un juicio correcto. Siempre. Y cuando se reconoce eso, ya no hay necesidad de juzgar nada. Mientras juzgas, es que no has reconocido eso. Y sigues en la irrealidad. Bueno. Eh, vamos al punto 3. No tienes idea del tremendo alivio y de la profunda paz que resulta de estar con tus hermanos o contigo mismo sin emitir juicios de ninguna clase. Esto es lo que acabamos de decir. Desde el momento en el que reconoces que nada hay que juzgar, porque una vez que reconoces lo que eres y lo que son los demás, ya sobra todo juicio, te alineas con tu naturaleza. Claro que hay un profundo alivio y una profunda paz, un tremendo alivio y una profunda paz. Claro que lo hay, lógicamente. Porque lo que es un tremendo desgaste y... y y un tremendo conflicto es estar sosteniendo constantemente lo que no es, la falsedad. Los opuestos son falsedad. La escala de gradación es falsedad. El análisis, evaluación, juicio y selección dentro de esa escala de todos los aspectos de nuestra realidad es falsedad. ¿Cómo no vamos a estar aliviados al decir, anda, claro... Pero si no hace falta juzgar, es que, habiendo reconocido lo que es la realidad, ya no hace falta ningún juicio. Cuando reconozcas lo que eres y lo que tus hermanos son, te darás cuenta de que juzgarlos, de cualquier forma que sea, para bien o para mal, situándolos como los buenos de la escala o los malos, da igual, no tiene ningún sentido, ninguno. De hecho, pierdes el significado de lo que ellos son precisamente porque los juzgas. Claro, si tú juzgas, te sitúas en un nivel inferior a la realidad, en la escala de los opuestos, no en la escala de la realidad unívoca. Simplemente por juzgar ya te pierdes el concepto real del bien, del amor. De hecho, es que eh, todo lo que aquí denominamos bien, amor, etcétera, son términos que resultan de haber imaginado que tienen un opuesto. Porque el bien, el amor, la bondad, no sé qué, no sé cuántos, allí es lo que es es el qué. qué qué me quieres explicar no el bien, el qué no entiendo claro, porque no hay otra cosa que bien y que amor y que bondad allí no hay términos que los definan son propios del sueño allí es lo que es si, si esto es lo que es claro por eso eh, juzgar, ya sea para bien o para mal te priva de ese alto reconocimiento de la realidad, de lo que eres y de lo que son todos los seres vivos que te rodean. Toda incertidumbre procede de la creencia de que es imprescindible juzgar. No tienes que juzgar para organizar tu vida y definitivamente no tienes que hacerlo para organizarte a ti mismo. La incertidumbre que produce juzgar la podemos descubrir eh, al hacer esta pequeña reflexión. Siempre que nos encontramos con alguien, por ejemplo, pues alguien desconocido, eh, te genera incertidumbre porque no le tienes evaluado dentro de la escala. No sé cómo será, me da la impresión de que parece que es serio, pero, en fin, puede ser que no... Y, y entonces será honesto o me querrá engañar y entonces, claro, es una incertidumbre porque no lo tienes metido dentro de la escala de selección, no lo tienes ahí evaluado y colocado. Entonces la incertidumbre que genera es tremenda. Por eso cuando se conoce a alguien pues siempre hay resquemor y sospecha y desconfianza. No, a ver dónde va a estar en la escala, que me puede engañar, me puede hacer daño. Si es un, un tema eh, sentimental, es que no le conozco, entonces vete tú a saber. Me puede causar un daño porque me puede hacer creer que, en fin, me enamoro y luego resulta que es mentira. y una incertidumbre, claro, porque tenemos que evaluar. De hecho, pierdes el significado de lo que ellos son precisamente porque los juzgas. Pierdes el significado de lo que son. No, no puedes trascender el camuflaje físico y el camuflaje eh, de la percepción errónea. No puedes trascenderlo desde el momento en que los juzgas. Y además eh, te sitúas a ti mismo también dentro de la escala de gradación con lo cual pierdes también el reconocimiento de lo que eres tú. Toda incertidumbre procede de la creencia de que es imprescindible juzgar. Genera una incertidumbre brutal, ya lo hemos dicho. No tienes que juzgar para organizar tu vida y definitivamente no tienes que hacerlo para organizarte a ti mismo. Bueno, esto nos parece aparentemente increíble. No tienes que juzgar para organizar tu vida. Y definitivamente no tienes que hacerlo para organizarte a ti mismo. Bien, vale. Y alguien podría decir, a ver, es que en este mundo no se puede funcionar sin juzgar. Es que no podrías ni trabajar, ni hablar con nadie, ni no podrías hacer nada. Ni siquiera ir a una votación democrática. A ver a quién votas, si no juzgas. Bien, bueno. Vamos a ver. Jesús nos marca el horizonte. Lógicamente, mientras aquí estemos interactuando y creyéndonos de alguna forma que esta es nuestra realidad actual, por una cuestión práctica, aunque vayamos consolidando cada vez más en nosotros estas ideas, hasta que no estén completamente consolidadas, pues tendremos que desenvolvernos en este mundo y efectivamente, pues, analizar, evaluar juzgar y seleccionar pero eso será mientras que vayamos cerrando la brecha llegará un momento en que la brecha estará completamente cerrada y entonces tengamos que disimular incluso, incluso habrá que disimular para poder interactuar tendrás que disimular. No, pues yo elijo eso y te preguntarán por qué. Y entonces no sabrás ni qué contestar. Pues lo he elegido porque hay que, hay que elegir algo. Nos damos cuenta, ¿no? Bueno. Bien. Lo importante es qué ocurre aquí, ¿vale? En presencia del conocimiento, todo juicio queda automáticamente suspendido. Claro, pues no tiene sentido. Tienes todos los datos y todos los datos apuntan a que no hay eh, materia sobre la cual juzgar nada. El conocimiento es completo, puro. Eh, ¿Qué vas a juzgar? No hay nada que juzgar. En presencia del conocimiento, todo juicio queda automáticamente suspendido. Y este es el proceso que le permite al conocimiento reemplazar a la percepción. Efectivamente, tú vas cerrando la brecha de la percepción errónea, la vas corrigiendo, cada vez percibes mejor el mundo, con lo cual cada vez juzgas menos y menos y menos y menos y podría llegar un momento en el que ya no juzgas nada porque tienes clarísimo qué es todo, quiénes son todos, todos los demás y quién eres tú. Y bueno, pues puede ser que para desenvolverte en la vida práctica tengas que disimular. No, que tienes que elegir. Bueno, pues ese. ¿Pero por qué eliges ese? Pues es que me da igual, pues ese. Pero si ese es un café, pues a mí no me lo parece. Eso podría llegar a ocurrir. Bueno, es divertido. Cuatro. ¿Tienes miedo de todo aquello que has percibido y te has negado a aceptar. ¿Crees que por haberte negado a aceptarlo has perdido control sobre ello? Por eso es por lo que lo ves en pesadillas o disfrazado bajo apariencias agradables en lo que parecen ser tus sueños más felices. Nada que te hayas negado a aceptar puede ser llevado a la conciencia. De por sí no es peligroso, pero tú has hecho que a ti te parezca que lo es. Efectivamente, si nosotros eh, nos negamos al realizar ese proceso de evaluación, nosotros tenemos que eh, situar todo lo que percibimos en la escala de gradación. Y entonces, eh, lógicamente, como nuestra mente, aunque la mentecita material esté funcionando bajo el diseño y en la conciencia de la mentecita material, eh, todo este desenvolvimiento de la gradación, de la selección, de la valoración, de los juicios, de situar en el polo del bien o en el polo del mal o en medio... Todo lo que percibimos es lo normal, aunque aquí es lo normal, pero nuestra mente, en el fondo, no está desconectada de la gran mente. Es solamente un diseño de estanqueidad de esta mentecita material, nada más. Entonces, lógicamente, eh, la razón por la cual cada vez que juzgamos cualquier aspecto de la realidad a cualquier hermano, por ejemplo, y le situamos en la escala de gradación, de hecho, pues vosotros pensad que a todo el mundo que conocéis lo tenéis situado en la escala de gradación. ¿Eh? Eso es la prueba de, de, de todo esto, ¿no? Entonces, eh, lógicamente, inconscientemente hay un chirrío. Inconscientemente se produce un conflicto en tu mente... Porque el hecho de negarte a aceptar aspectos de la realidad, piensa, te hacen sentir que pierdes control sobre ello. Esto es eh, el, el que, pese a que tú tienes tu mentecita material completamente convencida de que esto es la realidad y que hay que juzgar y que estos son malos y que estos son buenos, en realidad el espíritu que no puede avenirse a tal pérdida de poder, hace que en ti haya un conflicto. El, podríamos hablar también del Cristo El Cristo en ti está diciendo estás, estás cada vez más loco y más confuso. ¿eh? Entonces, eh, lógicamente, pues eso incluso ¿eh? nos genera luego posteriormente pesadillas. ¿eh? Es un conflicto que tenemos en la inconsciencia profunda, eh, por el cual, eh, bueno, pues eh, todo el desenvolvimiento que realizamos en esta irrealidad, en esta locura, en este diseño, pues al final, eh, de alguna forma, eh, tiene un coste, tiene un coste, lo hemos leído antes, ¿cuál es el coste? Nos hace perder la paz. ¿Eh? nos hace perder la paz porque nos desalinea de nuestra naturaleza real. Aquí estamos constantemente desalineados de nuestra naturaleza real. Y entonces la mentecita material considera perfecto normal, perfectamente normal el desenvolvimiento que tenemos aquí como consecuencia de la percepción errónea, pero la emoción no engaña. La emoción no engaña. Y no te sientes bien. Y luego eso se refleja pues, en que cuando eh, pasas a otro eh, estado de conciencia, de la vigilia al sueño, pues lógicamente luego pues todo ese conflicto se ve representado. ¿eh? Pesadillas ¿eh? Eh, o disfrazada... En la, eh, eh, la, la, lo, lo que tú has valorado como positivo bajo experiencias agradables pero claro, al valorar positivo o negativo pues siempre en tu mente va a haber un conflicto entonces ese conflicto también está en la inconsciencia cercana del sueño es un coste muy importante el que estamos asumiendo al disponer que nuestra mente funcione en la ficción bien 5. Creo que hay una pregunta en el chat que ha aparecido aquí el punto rojo. Dice Olgi, en la vida práctica no debemos juzgar a las personas, pero sí lo que hace a la elección de situaciones y objetos, no personas. Eh, pues esto es una de las eh, aproximaciones eh, efectivamente más eh, razonables que podemos eh, tener como, como idea tendencial, ¿no? Eh, el, el ir internamente consiguiendo no realizar juicios sobre personas y sí sobre situaciones y objetos. Es un avance, ¿de acuerdo? Hasta que consigamos la completa eh, conciencia corregida de que las situaciones y los objetos aquí también son irreales y solo símbolos de nuestros deseos. Sí. Bueno, pues gracias, Olgui. Continuamos. Cinco. Cuando te sientes cansado es porque te has juzgado a ti mismo como capaz de estar cansado. Eh, sí, sí, esto tiene una eh, lógica aplastante desde el momento en el que aceptamos la idea de que la materia no existe, no existe, y sencillamente es eh, la... Eh, codificación de un sistema de pensamiento en un entorno que hemos venido a llamar físico pero que en realidad está solamente compuesto por gravedad, electricidad y magnetismo que bueno son elementos del diseño del nivel físico entonces efectivamente el cuerpo físico se cansa no es que el cuerpo físico se cansa bueno eso es un diseño, es decir, es puramente un diseño que ha realizado de limitación. Voy a manifestarme en un entorno en el que el cuerpo pues, hay que nutrirlo, hay que guarecerlo, hay que protegerlo, tiene obsolescencia programada y tiene que descansar todas las noches porque se cansa. El espíritu no. Es eh, Cuando te sientes cansado es porque te has juzgado a ti mismo como capaz de estar cansado. Es de una lógica aplastante. Cuando te ríes de alguien, es porque has juzgado a esa persona como alguien que no vale nada. Eh, lógicamente, en la risa enjuiciadora, ¿de acuerdo? En la risa enjuiciadora, la risa de desprecio, has eh, aceptado la creencia de que el otro no tiene valía. Cuando te ríes de ti mismo, no puedes por menos que reírte de los demás, aunque solo sea porque no puedes tolerar la idea de ser menos que ellos. Bien, otra consecuencia lógica. Si tú eh, te otorgas falsamente una minusvalía con respecto a lo que eres, pues lógicamente esa creencia que está arraigada en ti de que no vales, la estás proyectando y entonces percibes minusvalía en los demás. Que además luego, al verlo, refuerza la sensación de minusvalía en ti. Esto no tiene nada que ver con tu comportamiento. Tú imagínate pues, que eres una persona que eh, es muy halagadora con los demás, pero como él mismo se tiene muy minusvalorado no puede proyectar en su realidad otra cosa que minusvaloración y podría perfectamente estar diciendo ¡Uy, cómo te admiro! Si es que eres muy inteligente, si eres que eres no sé qué, si es que eres no sé cuánto y luego internamente, sin embargo, estar juzgándole. Eh, bueno, todos hemos conocido personas, eh, esto es lo que le llamamos eh, hipocresía aquí, eh, personas, tiene que ver con esto que estamos diciendo, Personas que cuando tratan a los demás se les ponen una sonrisa pues muy falsa y entonces ay jajaja y cuando se quedan a solas con su pareja, pues le despellejan a juicios, es una cosa tremenda, ¿no? Bueno, pues eh, tú podrías comportarte con los demás de una forma. Pero si tú te minusvaloras, entonces, lógicamente, pues eso, por el mecanismo percepción proyección, estás viéndolo en la pantalla de tu experiencia. Y al verlo lo está reforzando en ti. Es el bucle. Todo esto hace que te sientas cansado. Ya que es algo básicamente descorazonador. Bueno, claro. Aquí estamos hablando de un cansancio psicológico. Es una tremenda frustración esta situación que está describiendo. Y además por niveles. Primero, porque estás en la irrealidad, con lo cual, desalineado de la realidad, con lo cual, realizando un tremendo esfuerzo para sostener lo que no es. Segundo, porque además, en este caso, sostener lo que no es, te está afectando directamente a ti. Porque psicológicamente es dramático, es una tortura estar proyectando y reforzando la idea de que no vales. ¿De acuerdo? Imaginaos en, en un nivel puramente eh, mundano, eh, que no tenga nada que ver con eh, el concepto real de lo que eres, sino aquí, bueno, pues la gente sencillamente que tiene la autoestima muy baja. ¿Mm? No eres realmente capaz de estar cansado, pero eres muy capaz de agotarte a ti mismo. La fatiga que produce el juzgar continuamente es algo realmente intolerable. Es curioso que una habilidad tan debilitante goce de tanta popularidad. Cualquiera de nosotros pues, se da perfecta cuenta de que cuando te pasas el día juzgando pues, te sientes muy mal. Y de hecho, pues hay muchos testimonios de eh, recién eh, iniciados estudiantes de espiritualidad profunda que te reconocen que ya no les gusta ir con la gente que se pasa el día juzgando, porque ya no, no, no se sienten bien ahí, porque, porque, porque ya reconocen ese agotamiento por el contraste que tienen con otro sistema de pensamiento que están empezando a proyectar y les hace sentir muy bien. Es curioso que una habilidad tan debilitante goce de tanta popularidad. No obstante, si deseas ser el autor de la realidad, este es el auténtico origen del problema. Si tú deseas ser el autor de la realidad, tienes que inventarte una realidad paralela a la única realidad verdadera. Pero como no hay realidades paralelas a la única realidad verdadera, te tienes que inventar una irrealidad, una falsedad. Y de ahí viene todo el problema. Ese es el origen. No obstante, si deseas ser el autor de la realidad, te empeñarás en aferrarte a tus juicios. Fijaos que esto de ser el autor de la realidad eh, no es un... No es una idea que solo tenga ese aspecto metafísico de lo que ocurrió en el momento de la separación y el comienzo del sueño, no, no. Es que en cada momento el hecho de que nosotros situemos a todo el mundo y a todas las situaciones y cosas y objetos en la escala de gradación está implicando que constantemente... Estamos decidiendo ser autores de nuestra propia realidad. Esto es así, este es de esta forma. No, 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 no te creas, este es mucho peor de lo que parece. No, y este es muy bueno porque no, y este objeto es fatal y esta situación es totalmente perjudicial. Entonces, todo todo lo situamos en nuestra escala de gradación nuestra mentecita material egoica, nuestra es una falta de humildad tremenda. Si empezamos a reconocer que hay un extraordinario, maravilloso y glorioso origen de la realidad total y empezamos a integrar esa idea, pues eso de querer tú, independientemente de él, conceptuar tu propia realidad, va perdiendo cada vez más peso. Entonces, bueno, pues... Eh, es muy interesante tener esta reflexión. ¿Qué realidad es la tuya? No obstante, si deseas ser el autor de la realidad, te empeñarás en aferrarte a los juicios. Claro, tu realidad la tienes que formar tú. Y es falsa, pues, pues todo falso de toda falsedad. Consecuencia falsa tras consecuencia falsa. También les tendrás miedo... ...a los juicios... ...yo juzgo... ...y entonces... ...también me siento... ...susceptible de ser juzgado... ...es lo mismo... ...un juicio es un ataque... ...todo juicio es un ataque de hecho... ...todo juicio es un ataque... ...yo ataco... ...y al atacar... ...refuerzo la idea de que el ataque... ...soluciona algo... ...y es válido... ...pero entonces yo también soy susceptible de ser atacado. Con lo cual, cuando juzgo, tengo miedo de los juicios. Lo podemos notar cada uno de nosotros cuando juzgamos. Tú realizas una grave acusación contra una persona y te sientes inquieto. Te sientes inquieto conscientemente porque piensas que esa persona, cuando se entere, te va a poner, aquí decimos, a caldo... Te va a recriminar fuertemente, pero inconscientemente es porque tú estás situándote en una susceptibilidad de ser juzgado también. Por eso a los juicios se les tiene miedo. Por eso cuando atacas no puedes sino sentir miedo, porque entonces le das verosimilitud a que tú también puedes ser atacado. Y creerás que algún día serán usados dichos juicios contra ti. Sin embargo, esta creencia solo puede existir en la medida en que creas en la eficacia de los juicios como un arma para defender tu propia autoridad. Efectivamente, si tú te consideras el autor de tu propia realidad, si tú crees que todo lo tienes que hacer por ti mismo, esto en, también lo hemos visto recientemente en un grupo de orientación de otro texto, eh, pues lógicamente tienes que sostener, sostener la realidad que tú estás creando para ti. Porque tu identidad depende de ella. Entonces, no solamente tienes que defenderte a ti, sino defender toda la realidad que tú has valorado y situado en la escala de gradación, y que nadie atente contra ella, porque entonces está atentando contra ti. Por lo tanto, los juicios que emites y que sitúan toda la realidad en tu escala de gradación, tienes que defenderlos frente a los demás, porque es lo que te va a dar el especialismo aquí. No, no, es que fulano lo que piensa es esto. Y sobre este tema, me engano, que sabe mucho lo que piensa es esto. Y él dice que Zutano es malo, con lo cual debemos creer que Zutano es malo, porque lo dice fulano. Entonces, claro, ahí eh, el juicio para el que lo emite se convierte en un baluarte sobre el cual sostener su propia generación de irrealidad que le da prestigio y especialidad. Por lo tanto, esta creencia solo puede existir en la medida en que creas en la eficacia de los juicios como un arma para defender tu propia autoridad. Y vuelve a haber otra eh, preguntita en el chat. Vamos a ver. Víctor, en el caso de encontrarnos con una persona que nos causa rechazo, que como hemos dicho antes, tiene pensamientos inconscientes de baja frecuencia... ¿no tendríamos que mirar en nuestra mente, nuestra idea de rechazo, aceptar la expiación para nosotros mismos y unirnos a esta persona más allá de las apariencias? Efectivamente, pues esa es la eh, única solución posible. De hecho, la explicación técnica de que tú sientas rechazo por otra persona es porque ambos estáis en la irrealidad de creer en la escala de gradación. Vamos a poner que dos personas están en la irrealidad de creer en la escala de gradación. Entonces, una piensa mal de la otra. La otra, porque la mente es una, inconscientemente percibe que ésta está pensando mal de ella. Pero como él también cree en la escala de gradación entonces va a percibirle a él como amenazador. No le ha oído criticarle, pero siente que le está criticando, y eso le hace sentir mal. Si éste estuviese en su mente recta, aunque éste pensase mal, él percibiría correctamente lo que ocurre. Es una falsedad. Y por lo tanto, no permitiría el que se manifestase la energía negativa en su cuerpo. Porque no estaría interpretando esa idea que penetra y se transforma electroquímicamente en tu mente en una idea negativa o en una positiva. Si está en su mente recta, va a transformar el pensamiento de éste en una idea positiva. Este pobrecito eh, es inconsciente y, y, bueno, pues lo único que le deseo es que se reconozca a sí mismo como lo que es y como lo que yo sé lo que es, un perfecto hijo de Dios. Y entonces, este no va a tener esa energía negativa, porque este está en su mente recta. Si no está en su mente recta, ambos... Eh, esto es lo más usual, que, que nadie esté en su mente recta. Entonces, lógicamente, por eso todo el mundo acaba sintiendo ese rechazo cuando alguien le está criticando mentalmente. Pero claro, efectivamente, eh, si tú estás con tu mente corregida, no te ocurre. Pero hay una cosa muy interesante que se ha dejado eh, traslucir en el comentario de Víctor. Y vamos a ponerla de manifiesto. En el caso de encontrarnos con una persona que nos nos causa rechazo que como hemos dicho antes tiene pensamientos inconscientes de baja frecuencia ya te ha causado el rechazo ¿eh? así no te lo hubiese causado si te lo ha causado es que estás así ¿vale? ¿no tendríamos que mirar en nuestra mente nuestra idea de rechazo aceptar la expiación para nosotros mismos y unirnos a esta persona más allá de las apariencias correcto Correcto. Pero, fíjate, aquí te podrías dar cuenta. Estoy percibiendo incorrectamente algo de esta persona porque estoy sintiendo rechazo. Y al darte cuenta, pues podrías en ese momento hacer el esfuerzo de cambiar tu sistema de pensamiento. Reglas para tomar decisiones. No me estoy sintiendo bien, pues voy a resetearme, a ver si puedo lograr eh, cambiar esta sensación. Entonces, efectivamente, tú podrías a partir de ahí, con un reseteo en este aspecto concreto con respecto a esta persona, con un pensamiento de apenas 30 segundos, esa, ese, eh, esas reglas para tomar decisiones que establece el curso en 30 segundos, podrías, en este aspecto concreto con él, colocarte en mente recta. Es muy interesante. Efectivamente, así es. Bueno. Eh, vamos a seguir. El punto 6. Que estamos ya... Eh, bueno, hacemos el punto 6 y abrimos turno. Dice... Dios ofrece únicamente misericordia Aquí la misericordia es comprender que alguien sufre por su percepción errónea y compasivamente esperar que corrija su percepción para percibirse tal como es en realidad. No es tener misericordia de que este pobre es que es así, es que, es que es así, no. La misericordia es ver a uno tal como es y desear que él pueda reconocerse a sí mismo de esa forma, ¿vale?, tus palabras deben reflejar solo misericordia porque eso es lo que has recibido y eso es lo que deberías dar. Eso lo recibes constantemente de Dios. Dios no piensa de ti que seas un cafre. Dios piensa que sufres porque no reconoces lo que eres en realidad. No lo va a saber Él que te creó. Eso lo ha recibido de Dios, esa, digamos, actitud hacia ti, porque siempre hablar de lo que eh, Dios tiene hacia ti eh, debe realizarse con suma cautela. Yo estaba a punto de decir lo que Dios percibe de ti. No, esa actitud que tiene Dios hacia ti eh, de misericordia eh, la ha recibido. Por lo tanto, puedes reflejarla. También respecto de los demás, tú. Tus palabras deben reflejar solo misericordia porque eso es lo que has recibido y eso es lo que deberías dar. Es decir, puedes empezar a contemplar a los demás desde el lugar en el que Dios te contempla a ti, desde el lugar mental, lógicamente. La justicia es un expediente temporal. Mientras vivas la escala de gradación, mientras te creas la escala de gradación, mientras no corrijas correctamente, perfectamente tu percepción, estás viviendo en la escala de gradación. Es un expediente temporal. Mientras estemos en la escala de gradación, tenemos que tender hacia el bien, no hacia el mal, hasta que trascendamos la creencia de los opuestos. Es un expediente temporal en la fase de aprendizaje. La justicia es un expediente temporal o un intento de enseñarte el significado de la misericordia. Claro, sí, en fase de aprendizaje, claro, cuanto más tiendas a situar a todo el mundo hacia el bien, más corriges tu percepción. Y cuando ya solamente si tú sitúes todo en el extremo del bien, habrás corregido completamente tu percepción y estarás Preparado para pasar al reconocimiento de la realidad la justicia es un expediente temporal o un intento de enseñarte el significado de la misericordia en la escala de gradación tendrás que irlo aprendiendo tendiendo hacia el bien es juzgadora únicamente porque tú eres capaz de cometer injusticias Volvemos al bucle. Desde el momento en el que tú tienes la idea de la escala de gradación en tu mente, la proyectas en la pantalla de tu experiencia y ves injusticias, y ves, como decíamos ayer, miserias, ves miseria, porque está en tu mente la posibilidad ...de los opuestos... ...injusticia, miseria... ...y entonces, lógicamente... ...estás... ...reforzando en ti... ...la idea... ...de tu propia injusticia... ...por lo tanto... ...aunque estés situando en tu escala de gradación ...cada vez mejor a la gente... ...sigues pensando en la escala de gradación y en más justicia y en menos justicia, con lo cual tú te ves susceptible de estar en la escala de gradación. ¡Qué tremendo! Es vernos susceptibles de estar en la escala de gradación. ¡Qué tremendo! ¿No sería maravilloso decir no hay escala de gradación? ¿Por qué me preocupo? Pero al poner a los demás en la escala de gradación entre el bien y el mal, entre el culpable y el inocente, entre el... Nosotros mismos decimos, también estamos ahí. ¿Dónde estaremos? ¿En qué parte? ¿Más cerca o más lejos del bien? Siete. Eh, he dicho que íbamos a acabar el 6, pero bueno, podemos acabar el 7 también. He hablado de distintos síntomas y a ese nivel la variedad de los mismos es casi infinita, claro, es que esto que estamos diciendo eh, se aplica a todos los opuestos. A todos los opuestos. Nosotros juzgamos sobre la base de que a todo le hemos sacado un opuesto. Nivel de la variabilidad de emociones, ¿de acuerdo? La variabilidad también de eh, aplicación de los juicios a las cosas y a las situaciones, evidentemente. He hablado de distintos síntomas y a ese nivel la variedad de los mismos es casi infinita. Todos ellos tienen, no obstante, una sola causa, el problema de la autoridad. Efectivamente, pues aquí entramos ya en la materia de este epígrafe que habíamos adelantado antes. Y vamos a ver cómo eh, el origen de la cuestión de la gradación, volvemos a repetirlo antes de leer y para que quede claro para la siguiente sesión y lo comprendamos todo perfectamente, es el siguiente. Si yo, por la razón que fuese, no vamos a entrar ahora en ello, quiero generar mi propia realidad, no tengo más remedio que generar una falsa, porque realidad verdadera solo hay una. En cuanto genero una falsa, pues, lógicamente, para distinguirla de la verdadera, pues tengo que generarle opuestos, y en cuanto a genero opuestos, ya estoy en la irrealidad y ya estoy en la escala de gradación, ¿de acuerdo? Entonces, la escala de gradación acredita simplemente todo lo que implica la escala de gradación, todo lo que implica analizar, evaluar, juzgar y seleccionar, eso acredita que tienes un problema de autoridad, que estás generando tu propia realidad Falsa, porque quieres vivir una autoridad propia, diferente de la única autoridad que hay. ¿vale? Esta es la raíz de todo mal. Pone la raíz de todo mal, entre comillas, porque debe ser una frase bíblica. Cada síntoma que el ego inventa es una contradicción Debido a que la mente está dividida entre el ego y el espíritu. Claro, si no eh, estuviese dividida, no generaría la ficción. Para generar la ficción, tuvo que dividirse la mente y salir como resultante de la locura de haber dividido la mente y haberla llenado de falsedad. Ese rol de personalidad con el cual se identifica el soñador ya nivelizado y fragmentado, al que llamamos ego. Cada síntoma que el ego inventa es una contradicción debido a que la mente está dividida entre el ego y el espíritu. Ahora mismo, mucho al ego y poquito al espíritu. El espíritu lo tenemos inconsciente. La mentecita material la tenemos bastante identificada con el ego, mucho más de lo que creemos. Estamos todos en la escala de gradación todavía. Ego completo. De tal modo que cualquier cosa que el ego haga es parcial y contradictoria, irreal, ficticia, muy por debajo del nivel de la realidad. Con lo cual, relativa, con lo cual, contradictoria, incongruente, inconsistente e incoherente. Esta posición insostenible es el resultado del problema de la autoridad, que, al aceptar como premisa el único pensamiento inconcebible, inconcebible, aceptar como premisa el único pensamiento inconcebible, «soy independiente de Dios», Solo puede producir ideas que a su vez son inconcebibles. Todo el encadenamiento de consecuencias falsas y lógicas, absolutamente dementes, que vienen a continuación de ese primer pensamiento inconcebible, soy independiente de Dios. Por eso, eh, uno de los grandes eh, principios que vemos eh, recogido en un curso de milagros, y con esto eh, terminamos, y que lo empezaremos a ver pues, a partir de un determinado momento, ya con mucha eh, frecuencia, es, eh, reconoce que tu única voluntad es la de Dios. Porque reconocer que tu única voluntad es la de Dios, es empezar a deshacer la falsa idea de tu independencia con respecto a Dios. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, abrimos turno de reflexiones, preguntas, comentarios, dudas, y aparte de las dos que han surgido, que han sido muy interesantes, y nos hemos quedado en el punto, eh, terminado el 7, dejamos para la siguiente sesión el 8. Bueno, pues eh, nada más, eh, está todo en proceso de reflexión, pues sencillamente eh, terminamos y lo dejamos aquí y ya continuaremos la siguiente. Muchas gracias y buen resto de semana.